0: Berlin Bubble. Herzlich willkommen zur Berlin Bubble. Wir blicken jetzt ein bisschen zurück auf das, was vor allem der Union in den letzten Wochen passiert ist, nämlich ähm, ein paar Skandale, vor allem rund um Maskengeschäfte, aber auch um ein paar andere Dinge. Mein Name ist Egon Huschit.
1: Einen schönen guten Tag, Herr Lies Greschko hier.
0: Und ich bin Stefan Mauer, hallo zusammen. Guten Tag, hättet ihr eigentlich Geld angenommen? Ähm, hätte, wärt ihr Mandat träge? Ähm, Wie verlockend ist es dann, Geld anzunehmen?
1: Das sollte eigentlich keine Frage sein. Also ich finde... Du bekommst nicht umsonst ein relativ gutes Gehalt von rund 10.000 Euro, das ist so hoch angelegt, damit es quasi die Menschen korruptionsresistent macht. Ähm, wenn du halt jeden Monat dieses Geld bekommst, dann finde ich, sollte es eigentlich keine Frage sein, ob du ähm, bestechlich bist, vor allem in dem Zusammenhang Krise, Masken. Nee, also ich finde, manche Dinge gehen halt nicht und sollten auch nicht gehen.
2: Es gibt halt auch Berufe, in denen das schwieriger ist und in denen man leichter in den Bereich der Korruption gerät. Und gerade Volksvertreter, ich meine, der Begriff an sich schon, der sagt ja schon, eigentlich muss ich zumindest alle Wählerinnen und Wähler aus meinem Wahlkreis vertreten, idealerweise im Interesse der gesamten Bevölkerung handeln. Und das ist halt einfach völlig klar. Wenn ich Geld annehme von, von Unternehmen, dann, und vor allem dann auch noch versuche, mich zu bereichern und meine Kontakte zu Geld zu machen, weil da ein gewisses Vertrauen da ist, sei es von Seiten des Gesundheitsministeriums in dem Fall oder was auch immer. Also das, ich finde, das wird auch überhaupt nicht erfasst durch diese Frage, würdest du von irgendwem Geld annehmen? Weil diese Gesamtsituation ist einfach so klar, dass das nicht geht, dass sich, finde ich, auch zumindest in diesem Zusammenhang diese Frage gar nicht stellt.
1: Also ich muss halt auch sagen, ich finde, Du kannst locker Nebeneinkünfte machen. Ich finde, es gibt viele Nebeneinkünfte, bei denen man sagen kann, okay, da hat jemand noch zusätzlich irgendwie eine andere Aktivität. Es geht ja nicht darum, dass Bundestagsabgeordnete rein aus Prinzip nur Bundestagsabgeordnete für immer machen müssen und nichts nebenbei. Aber ich finde halt gerade bei den Sachen, die auf CDU, CSU-Ebene rausgekommen sind, das ist halt so weit drüber von dem, was eigentlich gängig sein sollte, dass mir persönlich das Verständnis fehlt.
0: Also mir ist halt tatsächlich nicht sehr viel anders, ähm, aber genau das, ist, was du gerade sagst, das ist ja genau eine, eine gute und richtige Frage, nämlich was bedeutet das eigentlich, weil das ist ja eigentlich der Job von Abgeordneten, Kontakte herzustellen, Dinge zu vermitteln. Was bedeutet das, was wir da gerade gesehen haben für die politische Kultur, die wir jetzt ähm, erstmal haben werden?
1: Also ich glaube erstmal ein Vertrauensverlust. Wir haben in rund einem halben Jahr Bundestagswahlen. Und ich, also zumindest nach den ersten Umfragen haben sich diese äh, diversen Korruptions- bzw. Masken-Deals negativ auf die Umfrageergebnisse der Union ausgewirkt. Denn die Leute wissen, dass die Menschen, die im Bundestag sitzen, nicht unbedingt ein schlechtes Gehalt bekommen. Und dass es eine außergewöhnliche Krise ist. Wir erinnern uns alle, wie schwierig es äh, gerade im Frühjahr war, Masken haben gefehlt, Equipment hat gefehlt. Ähm, in so einer Situation, die dem Volk bis heute massiv, nicht nur auf die Nerven gehen, sondern auch eine massive Belastung ist auf so vielen Ebenen, sich daran zu bereichern, es ist halt einfach geschmacklos.
2: Ich finde, dass in dem Fall auch noch eine Rolle spielt, dass ja einfach das Pandemie-Management so schlecht läuft. Wenn jetzt es so gewesen wäre, dass im Frühjahr wirklich ein riesen Maskenmangel, also der war ja da im Frühjahr, der, der Maskenmangel. Und wenn man jetzt das total gut in den Griff bekommen hätte, dann hätte man das ja vielleicht sogar als Abgeordnete noch irgendwie geframed und gesagt, naja, da war halt eine Notsituation und ich habe irgendwie ausgeholfen. Das Problem ist halt, dass also im Moment ja auch in diesem Pandemie-Management Fehler auf Fehler folgt, wodurch natürlich in der Öffentlichkeit das noch schlechter dasteht und ich denke mal, die Leute, die im Frühjahr das irgendwie gemacht haben, haben wahrscheinlich gedacht, sie kommen damit durch, wenn Deutschland das mit der Pandemie besser macht und sie dann sich nachher so darstellen können als diejenigen, die dann auch noch geholfen haben, dass das, ist, ich denke mal, die die Debatte, die wir haben müssen, ist, dass wir auch darüber reden, warum das trotzdem auch dann nicht gegangen wäre, wenn Deutschland danach total sinnvoll und gut die Pandemie gemanagt hätte und wir jetzt nicht die Probleme hätten, die wir gerade haben.
1: Also mir stellt sich dann insgesamt halt noch die Frage, wo geht es denn in, in diesem Jahr mit Blick auf die Wahlen hin? Denn ich kann mir doch halt vorstellen, jetzt natürlich, wie gesagt, die Umfragewerte der Union sind erstmal runtergegangen, merklich. Ähm, aber die Leute können sowas halt auch vergessen.
0: Also davon gehe ich aus, dass das Thema bis zur Bundestagswahl nicht mehr die so große Rolle spielen wird. Das wird natürlich immer wieder im Wahlkampf ein Thema sein. Aber ich glaube, aus der Warnung wird es wieder äh, verschwunden sein. Was ich tatsächlich an dieser ganzen Geschichte ganz interessant finde, ist, dass es vor allem Unionsabgeordnete sind und dass es vor allem Abgeordnete sind, die ein Direktmandat haben und offenkundig irgendwie, und wir kennen sie aus dem politischen Berlin, Abgeordnete mit Direktmandat haben doch ein etwas breiteres Kreuz und etwas ähm, selbstbewussteres Auftreten. Ähm, hat die Politik der insgesamt so ein bisschen das Gefühl verloren für das, ähm, wofür sie da ist und das, wie sie arbeiten soll?
1: Also ich habe schon von mehreren Seiten gehört, was gegenwärtig ähm, passiert. Das erinnert viele an die Auswüchse, die es in den letzten zwei Jahren von Helmut Kohls Kanzlerschaft gegeben hat. Dass sich sehr viele Leute in dem Windschatten von Frau Merkel sehr wohl gefühlt haben, beziehungsweise sehr sicher und sie hat ja auch durchweg sehr, über einfach über lange Zeit auch bis heute sehr gute Beliebtheitswerte gehabt und irgendwie hat sie es immer hinbekommen, dass die Dinge halt doch laufen und sind doch irgendwie gedreht worden. Aber halt eine 16-jährige Kanzlerschaft, das führt halt eben zu, glaube ich, zu so einem gewissen Komfort, dass man sich halt klüger und stärker als die anderen fühlt und dass man weniger vorsichtig wird.
2: Ja, das Problem ist, glaube ich, auch, also wir haben ja immer einerseits die, die Kritik an den sogenannten Karrierepolitikern, die also, deren ganze Karriere daraus besteht, irgendwo Abgeordnet zu sein. Auf der anderen Seite sehen wir aber jetzt ja hier einen Typus, der das zwar auch irgendwie macht, aber andererseits halt noch Firmen vorher gegründet hatte und dann aber aus seiner Komfortposition als Diätenbeziehender Abgeordneter, ähm, dann auch noch die eigene Firma zu protegieren. Das ist ja, denke ich, auch noch so so ein bisschen das Problem. Das, das ist Und da sieht man ja auch, da haben wir jetzt auch die ganzen Statistiken gesehen, die sind ja auch von Fraktion zu Fraktion durchaus unterschiedlich, der Anteil der Leute, die sowas machen. Also da sollten wir einfach auch mal drüber nachdenken, wie man das gut unter einen Hut kriegt. Weil ich finde natürlich, auf der anderen Seite kann man den Leuten nicht verbieten, eine Selbstständigkeit anzustreben und eine eigene Firma zu haben.
0: Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das muss sehr klar getrennt sein vom Abgeordnetenmandat und ich glaube, es verbietet sich einfach, mit der eigenen Firma äh, etwas zu tun, äh, was man eben nur tut, weil man aus seinem äh, Mandat heraus profitiert davon.
1: Ja, und ich finde, Deutschland hat sich halt immer so stark damit gebrüstet, bei uns ist es ja nicht so schlimm mit der Korruption und man hat immer auf die südlichen Staaten geschaut und immer so mit dem erhobenen Zeigefinger die Italiener oder die Griechen wegen Vetternwirtschaft äh, so stark kritisiert oder wie auch immer. Ich finde, man hat sich sehr, sehr lange ähm, damit präsentiert, bei uns laufen ja die Dinge. Wir sind ja anständig. Und wenn jetzt solche, solche Sachen halt rauskommen, dann Finde ich, wäre es eigentlich auch an der Zeit, dass man ein bisschen mehr Demut ähm, nach außen zeigt, weil offenbar die Dinge hier auch nicht so gut laufen, wie bisher immer präsentiert.
0: Gucken wir noch mal ganz kurz auf das ähm, Krisenmanagement. Ähm, vor allem äh, die CDU, CSU, Bundestagsfraktion ist ja dort irgendwie relativ schnell ähm, nach vorne gegangen, hat diese Erdenerklärung irgendwie unterschreiben lassen ähm, und hat zumindest irgendwie sehr klar Position bezogen. Wie findet ihr diese Art des Krisenmanagements?
2: Naja, also das äh, haben wir doch, glaube ich, alle, die das irgendwie kommentiert haben. Also das mit dieser Ehrenerklärung, die, das haben wir jetzt sogar schon ja, quasi wenige Tage danach gesehen, dass sie zumindest bei einigen das Papier nicht wert war, auf dem sie geschrieben war. Also das klingt für mich und auch, dass, dass dann irgendwie ein Wolfgang Schäuble sich da so deutlich geäußert hat, obwohl er selber ja äh, ganz eindeutig in Bestechungsskandale verwickelt war und was wir inzwischen ja auch alle wissen, also äh, finde ich sehr sehr schwach, ganz ehrlich.
1: Ja, also ich fand auch, das war so eine Maßnahme, die so aus Aktionismus heraus irgendwie geboren wurde. Man hat halt gemerkt, so, uh, wir müssen darauf reagieren, aber wir wissen nicht genau, wie wir reagieren, von daher machen wir mal Ehrenerklärungen und dann werden die halt getweetet und also ich verstehe den Impuls, allerdings, ja, wie gesagt, wir haben halt gesehen, es war jetzt nicht unbedingt bei allen so warm mit der Ehre und mir fällt allerdings auch nicht ein, was man da akut in dieser Situation hätte machen sollen, insbesondere, weil die Konsequenzen haben ja viele gezogen, es gab ja jetzt sehr viele Rücktritte und das ist ein Klima momentan, was auch dazu führt, weil ich erinnere mich, Philipp Amthor hatte vor geraumer Zeit auch ziemlich viel Kritik abbekommen wegen äh, diverser Verwicklungen. Aber das war halt ein anderes Klima. Und er ist gut damit durchgekommen, ähm, ist jetzt auch nicht zurückgetreten im Zuge der anderen Rücktritte. Von daher, ich finde halt, diese, diese Konsequenz war schon richtig von den Betroffenen oder Betreffenden Politikerinnen und Politikern.
0: War der Rücktritt von Tobias Sech eine Reaktion auf die Ehrenerklärung oder wie ist der zustande gekommen? Denn da ging es weder um Masken ähm, noch um irgendwas Akutes, sondern um etwas, was ein paar Jahre schon zurückliegt.
1: Ich glaube, wenn man einmal das Fass aufmacht, kann man auch sauber machen. Ähm, also ich, ich mutmaße, er war einfach in... In einem schlechten Zeitpunkt jetzt gerade, dass solche Dinge rausgekommen sind. Ich, ich würde behaupten, vor ein paar Jahren wäre die Situation anders für ihn gelaufen. Wenn wir vor vier Jahren mitbekommen hätten, dass er involviert gewesen ist in Nordmazedonien mit einem Politiker, der auch von der Konrad-Adenauer-Stiftung unterstützt wurde, dann wäre die Reaktion eine andere gewesen.
2: Ja, ich denke, auch, es hat alles auch mit dem Kontext zu tun, in dem Dinge passieren. Ist ja klar, dass wenn gerade eine besondere Aufmerksamkeit da ist, dass dann natürlich auch besonders kritisch Dinge angeschaut werden. Ich meine, wir sind ja seit 10, 15 Jahren, gibt es die Debatte darum, ob wir sowas wie ein Lobbyregister brauchen. Das, was jetzt entschieden wurde, ist natürlich nur ein sehr, sehr rudimentäres. Aber immerhin gibt es zumindest mal was, was so heißt. Und das wäre sicherlich auch, denke ich, ohne den, ja, ohne diesen Skandal hätte es das deutlich schwerer gehabt. Und auch das ist ja jetzt Inhaltlich mehr oder weniger ein Feigenblatt, wenn man sich anguckt, was da drin steht, beziehungsweise
0: was da nicht drin steht. Genauso sehe ich es halt auch, man hat halt schnell irgendwie reagieren müssen. Zum einen hatte man die Ehrenerklärung Erklär auf der anderen Seite, hat man sich nochmal ganz schnell irgendwie diesem Thema gewidmet, was eh schon lange gefordert war. Ähm, wird das jetzt aber zu einer Veränderung in der politischen Kultur führen, was wir da gesehen haben?
1: Ich glaube, akut werden die Leute noch sensibler sein. Also wenn jetzt weitere Geschichten ans Tageslicht kommen, auch nicht nur von der Union, sondern von anderen Parteien. Ähm, ich glaube, die Bevölkerung ist momentan darauf etwas sensibilisiert. Aber solche Dinge brauchen halt, glaube ich, insgesamt Zeit, weil wir in, in Deutschland auch immer wieder neu austarieren müssen, wie das Verhältnis zwischen äh, Politik und Interessenvertretung funktioniert. Das ist ja quasi hier in berlin mitte eine laufende Diskussion, die immer wieder neu aufgemacht wird. Wie weit darf Interessensvertretung gehen? Wie weit dürfen Abgeordnete in Kontakt mit Wirtschaftsvertretern beispielsweise stehen? Das ist ein langer Prozess. Ich denke, akut, wie gesagt, erhöhte Sensibilität. Aber wohin die Reise geht, werden wir ja sehen.
2: Also ich glaube eigentlich, dass es dann nur ein Umdenken geben wird, wenn sich das wirklich nachhaltig in den Wahlergebnissen niederschlägt. Und ja, jetzt gerade sinken die Umfragewerte ab. Wir wissen aber auch nicht, ob das am schlechten Krisenmanagement liegt oder tatsächlich eher an diesen Skandalen. Aber ja, ich glaube, dass wenn wir da ein Umdenken sehen wollen, dann müssen wir wirklich, dann müssten wir nachhaltig sinkende Wahlergebnisse sehen.
0: Ich glaube halt tatsächlich, dass es bis zur Wahl schon wieder vergessen wird. Und ich glaube auch bis zur Wahl wird dieses Krisenmanagement irgendwie so halbwegs äh, Probleme gelöst haben. Das, glaube ich, ist so ein bisschen wie bei der Elbphilharmonie in Hamburg oder beim BER. Was hat man sich aufgeregt, als das Ding irgendwie zehnmal so teuer war als geplant und sich ewig verzögert hat? Und jetzt, wo es läuft, irgendwie mh, wird ein bisschen mit den Schultern gezuckt und das war's dann.
1: Ja, das, das kann durchaus sein. Also momentan, wie gesagt, die Situation ist halt hochgekocht. Ich glaube, innerhalb der Union wird man die Dinge auch aufarbeiten müssen ähm, und sich auch die Frage stellen, Natürlich, das ist eine Partei, die sehr stark im Mittelstand verwurzelt ist. Und es ist durchaus ein Vorteil. Das, ich meine, dieser Mittelstand muss ja auch irgendwie repräsentiert werden. Aber ich glaube, die nächste Aufgabe wird darin bestehen, dass inner, innerparteilich ähm, darüber stärker diskutiert wird, wie eigentlich das Verhältnis Politik und Wirtschaft funktioniert.
0: Das ist ja ein Thema, bei dem sich Armin Laschet als äh, Parteichef überraschend äh, deutlich zurückhält. Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
2: Naja, ich denke, bei Laschet ist ja auch das Problem, dass er gerade extrem unter Druck steht, was seine ganzen, ja, was was gerade die aktuelle Politik angeht. Und er es wird ja auch immer wieder im Zusammenhang mit ihm auf seinen Sohn verwiesen, der ja auch Geschäfte gemacht hat, die, äh, ja, die eventuell auf Armin Laschet zurückfallen könnten. Und ich denke, er hat wahrscheinlich einfach ein bisschen Sorge, dass man zu genau hinguckt, was er da eigentlich so macht und seine Familie.
1: Ja, das, das denke ich auch. Also als vor ein paar äh, Monaten sein Sohn da ins Spiel gebracht wurde, ich würde an seiner Stelle auch ziemlich, ziemlich ruhig sein nach außen. Intern aufarbeiten, das ist natürlich auch die Aufgabe des Parteivorsitzenden, nicht nur nach außen, sondern nach innen zu kommunizieren und vor allem nach innen zu wirken. Aber nach außen, also ich kann schon nachvollziehen, dass er, er sich dezent zurückhält.
0: Aber schwächt ihn das nicht gleich zu Beginn seines, äh, seines, Am seines neuen Amtes?
1: Nee, das, ich glaube, da sind so viele Baustellen, ähm, die, die Leute werden ihn an anderen Fronten sehen, sehen müssen. Also jetzt insbesondere halt mit dem Corona-Krisenmanagement in Nordrhein-Westfalen.
0: Wo die Kanzlerin ja auch nicht zufrieden ist, wie sie bei Angela Merkel so Protokoll gegeben hat.
1: Ich glaube, bei Anne Will, ja, andersrum.
0: <lacht> so war es gemeint. Aber in der Tat irgendwie... Ähm was bedeutet das tatsächlich irgendwie, wie geschwächt geht er jetzt in die Diskussion, um, äh, ähm, Diskussion um die Kanzlerkandidatur der Union?
1: Also die Frage ist halt, was in den nächsten Monaten, glaube ich, insgesamt in Nordrhein-Westfalen passiert, wie Markus Söder sich positioniert, dieser Konflikt ist immer noch nicht aufgelöst. Ähm, ich ich sehe es per se jetzt nicht als große Armin Las Laschet-Schwächung. Ich glaube, die ganze Partei, das Image der ganzen Union ist halt ramponiert. Bisschen, ja, ramponiert. Und das wird man nicht an Armin Laschet per se festmachen.
0: Also noch ein paar schöne Dinge, über die wir uns in den nächsten Wochen freuen können. Liebe Runde, vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke euch auch. Bis bald.
1: Das war Berlin Bubble.